0: Yo soy la doctora Nelia Char, soy ginecóloga y obstetra y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante de cómo es que las hormonas influyen en nuestras emociones en las mujeres. ¿Cómo, cómo es que empieza toda esta, toda esta liberación de hormonas? ¿Cómo es que vamos pasando las mujeres por estos cambios hormonales a través de la, estas etapas de la vida? Pues bueno, nuestra primera descarga hormonal empieza cuando estamos en la adolescencia. La adolescencia es un periodo que va a comprender entre los 10, 11 años hasta los 19, 20 años. Y aquí ocurre algo muy importante, la pubertad. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es un momento donde hay cambios fisiológicos y biológicos que, bueno, que van a hacer esta transición de que somos niños a que somos adultos. ¿no? Pero, ¿qué pasa en este periodo de pubertad? ¿Qué nos pasa a las mujeres? En este periodo de pubertad vamos a empezar a tener, experimentar una gran cantidad de hormonas que en nuestro periodo infantil no teníamos y empieza toda esta liberación hormonal. ¿Cómo va a empezar? A nivel de nuestro sistema endocrino, nuestro sistema endocrino va a empezar a madurar y a través del, del eje hipota, este, hipotálamo hipófisis eh, gonadal vamos a empezar a liberar hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? Para que las vayan escuchando, porque alrededor de toda la plática van a ser las estrellas de nuestra plática. Los estrógenos y la progesterona, que son nuestras principales hormonas sexuales. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a tener caracteres sexuales secundarios, es decir, aumento de las mamas, salida del vello púbico, empezamos a secretar olores diferentes. Y bueno, hoy viene la parte importante, la parte de las emociones. Empezamos a sentir atracción a tener una pareja, empezamos a sentir eh, rebeldía, ganas de no, de que no, nadie nos puede decir qué hacer. En esta parte de la juventud es súper importante porque además somos mucho más impulsivos. Entonces, ¿aquí ¿qué es lo que va pasando en la adolescencia? Con el estrógeno y la progesterona, lo que va pasando es que eh, van actuando a nivel del sistema, eh, de nuestro sistema y nos van generando diferentes emociones. Ahora, ¿Por qué actuamos diferente si todo el tiempo secreto estrógenos y progesteronas? ¿Por qué voy actuando diferente cuando soy adolescente a cuando ya tengo 20, a cuando yo tengo 30 años? Pues porque el lóbulo frontal del adolescente todavía no está completamente maduro. ¿Esto qué quiere decir? El lóbulo frontal es el que va a hacer que todas nuestras ideas y todas nuestras decisiones sean asimiladas brevemente. Los adolescentes y los jóvenes somos impulsivos, somos los que nos quieren, son los que se quieren comer al mundo, son los que de repente, ante una canción de amor, nosotras las mujeres la escuchamos y bueno, nos enamoramos, y más si la canta nuestra adolescente del que tenemos un crush, porque es muchísimo más fácil que en este periodo nuestras emociones estén a flor de piel, que nuestras emociones estén eh, liberadas, además somos muchísimo más sensibles, o sea, nos regaña nuestra mamá, nos regaña el colegio, nos ponemos más tristes. También es por el lado positivo, ¿no? Hacemos amigas y si un, una, un chico una chica nos gusta, bueno, pues también liberamos ese tipo de, de emociones. Esta es la parte que es muy importante. Ahora, también debemos de saber que en esta parte impulsiva, en el momento en que el lóbulo frontal no está tan maduro, Muchos adolescentes lo que pasan es que actúan de manera impulsiva a, a diferentes estímulos, a un estímulo agresivo. Es decir, si tenemos una compañera que me ataca o que me, o que me molesta o me dice algún comentario, es más fácil que yo actúe de una manera impulsiva o grosera hacia esa persona que cuando soy una persona adulta y que tiene el lóbulo frontal más maduro. Por eso es muy importante que nos fijemos con nuestros adolescentes cómo va ocurriendo todo este tipo de conductas. Si vemos que este tipo de... Si es de repente una conducta e impulsiva, de repente llega a ser un poquito como eh, grosero, o de repente llega a ser un poquito molesto, bueno, no es anormal que en este tipo, en, durante este periodo ocurran este tipo de cambios, pero cuando ya se vuelve una conducta agresiva, o cuando ya se vuelve una conducta que es patológica ya debemos de tratar de acudir a un especialista ahora que no hay que olvidar que todos los adolescentes tuvimos un crush, yo sigo enamorada de Saquefron. Y sigo esperando que me cante esa canción. Entonces, los adolescentes tienen esta parte donde son muy fácilmente manejables, muy fácilmente vulnerables. Y es por eso, por toda la explosión de hormonas que están liberando en este momento. Y porque su lóbulo frontal, que es el que les ayuda a tomar las decisiones, no está completamente maduro. ¿Qué va pasando durante la adolescencia? Bueno, durante la adolescencia, como ya les comenté, tenemos la liberación de estrógenos y progesterona. ¿Qué es lo que van a hacer estos estrógenos y progesterona? Además de darnos los caracteres sexuales, van a regular nuestro ciclo menstrual. Entonces, ¿qué va pasando con, con todo esto? ¿no? Los estrógenos están muy relacionados con la felicidad. Se ha demostrado que si eh, estamos liberando estrógenos, estamos en la parte donde vamos a liberar estrógenos, estos van a estimular a neurotransmisores como la adrenalina y la serotonina, que son eh, eh, activadores del sistema nervioso central. Y la progesterona lo que va a hacer es que va a actuar sobre GABA que disminuye el sistema nervioso central. Les voy a ir explicando cómo ocurre todo esto. Vamos a empezar en el ciclo menstrual. El ciclo menstrual lo vamos a iniciar en el día 1 a partir de que empezamos nuestro periodo. En ese periodo nos sentimos con dolores, con cólicos, un poco desanimadas porque nuestras hormonas, tanto estrógeno como progesterona, están bajas. Pero ¿qué empieza a pasar? Nuestras hormonas empiezan a ir elevando, especialmente, la, especialmente el estrógeno en la primera fase de nuestro ciclo menstrual. Estos son los primeros 14 días a partir del primer día que empezamos a menstruar. Conforme va aumentando los estrógenos, nos vamos sintiendo contentas, nos vamos sintiendo felices, nos vamos sintiendo más animadas. nos vamos... ¿Qué pasa cuando nos acercamos a la ovulación? Esto se va, se va a dar gracias a los estrógenos. Entonces, nos vamos acercando a la ovulación y justo cuando estamos en la ovulación nos sentimos muchísimo más guapas, nos sentimos muchísimo más sexys, nos sentimos con mayor deseo. ¿Y esto por qué pasa? Porque los estrógenos hacen que tengamos una mayor sensibilidad a nivel de las mamás, tengamos mayor deseo sexual, este, tengamos, nos pongamos este, más rositas, o sea, eso nos hace más atractivas hacia hacia los hombres, entonces este periodo de los estrógenos es maravilloso y como ya les había explicado, los estrógenos estimulan a nuestros transmisores de la, los neurotransmisores de la felicidad serotonina y no la adrenalina. Entonces en esos primeros 14 días somos felices, estamos contentas, somos las mujeres más sexys, más coquetas, guapísimas, todo nos queda perfecto. ¿Qué pasa cuando llega la ovulación y no ocurre la fecundación? Se libera el óvulo y entonces, bueno, no ocurre la fecundación y entonces empezamos a liberar progesterona. ¿Esta progesterona qué es lo que va a hacer? La progesterona está muy relacionada con, el, eh, con la GABA, que es lo que va a inhibir el sistema nervioso central. Entonces nos empezamos a sentir tristes, nos empezamos a sentir irritables. Cualquier película nos hace sentir tristes, no queremos ver a nadie, no queremos que nadie nos toque. Y bueno, esto va sucediendo mes con mes. ¿no? Esto es lo que va haciendo en nuestro ciclo menstrual eh, durante toda nuestra edad fértil. Pero ahora, Alguna cosa muy, muy importante es que no solo las hormonas influyen en nuestras emociones, nuestras emociones influyen también sobre nuestras hormonas. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Ahorita durante este periodo de cuarentena, ¿alguna no ha tenido algún problema con su ciclo menstrual? ¿Que haya perdido el ciclo? ¿Que haya tenido sangrados entre regla y regla? ¿Que su sangrado menstrual haya durado durante más tiempo? Estoy segura que más de dos o tres personas contestaron que sí. ¿Y por qué es esto? El estrés nos va a generar que nosotros tengamos una disminución de la producción de nuestras hormonas. Entonces, al tener esa disminución de la producción de las hormonas, este, ya no vamos a tener nuestros periodos normales. La mayoría de las pacientes que está pasando ahorita durante la cuarentena están pasando un periodo de estrés. El estrés lo que genera es un aumento del cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales. Esta hormona lo que hace es que a nivel del sistema nervioso de, nuestro, de la GNRH, de la hormona liberadora de gonadotropinas, hace que se libere de modo diferente y entonces nuestro ciclo se viene para abajo. No menstruamos, no regulamos, no nada. Pero bueno, entonces para que vean lo importante de la interacción de las emociones con nuestras hormonas y nuestras hormonas con nuestras emociones. Pero bueno, sigamos platicando todo este viaje que hacen las hormonas durante todos los periodos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa si de repente en ese día de ovulación nos sentimos súper sexys, estamos más sensibles al, al nivel de, nuestro, eh, de, nuestro, de nuestras glándulas mamarias, de diferentes cosas, ¿no? Bueno, encontramos a nuestra pareja y nos embarazamos. Viene una parte súper importante donde vienen todas las hormonas. Entonces, ¿qué hormonas van a empezar a influir aquí? Obviamente otra vez el estrógeno y la progesterona, pero estos principalmente los van a hacer, la, los van a, van, a, van a venir de la placenta. Entonces la placenta aquí es un órgano súper importante. ¿Qué pasa con este estrógeno y esta progesterona durante el embarazo? Bueno, pues empiezan a aumentar muchísimo. Tenemos una producción mayor, nos sentimos también, esto hace que cuando estamos embarazadas nos sintamos con muchísima mayor libido porque además nuestras mamás están muchísimo más sensibles, a nivel de la vulva también estamos más sensibles, e igual a nivel de nuestro clitoris, lo que nos va a hacer que tengamos mayor, facil, mayor deseo y además mayor facilidad de llegar a un orgasmo. Aquí muchas veces pasa que algunas mamás o papás no quieren tener relaciones sexuales por miedo a lastimar al bebé, pero hormonalmente eso es lo que nos va pasando. ¿Qué otra hormona interviene en nuestro estado de ánimo durante el embarazo? ¿Han escuchado de la hormona gonadotropina? La que nosotros los ginecólogos les pedimos para ver si están o no embarazadas o si están embarazadas, ver cuántas semanas, eh, eh, cuántas semanas tienen. Bueno, pues esta hormona, además de que es una hormona importante para continuar durante el embarazo, es la causante de las náuseas. ¿Cuántas no han tenido náuseas durante el embarazo? Bueno, pues es esta hormona. Y esta hormona más o menos eh, alcanza su pico entre la semana 12 y 14. Entonces, a partir de esas semanas, se empiezan a disminuir las náuseas. Ahora, ¿Conocen alguna mamá que haya tenido gemelos o trillizos? Tienen al doble o al triple esta hormona gonadotropina. Entonces, imagínense tener las náuseas. Hay famosas como Kate Middleton, que eh, ella tuvo muchos problemas de náuseas durante todos sus embarazos, que se conoce como hiperemesis gravídica. O sea, imagínense lo importante que van siendo las hormonas alrededor de nuestra vida. Entonces, vamos pasando por toda esta etapa. Ya tenemos, nos embarazamos, estamos muy felices, tenemos a nuestro bebé, las cosas van muy bien. Y llegamos al momento del parto. En el momento del parto empiezan a intervenir otras hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas que empiezan a intervenir? Bueno, empieza a intervenir la relaxina, la inhibina, entre muchísimas otras. Pero ¿cuál es una muy famosa y muy popular que ahora se conoce que se está relacionando con todos estos trastornos afectivos? La oxitocina. ¿La han escuchado? Esta es la famosa oxitocina, es la, la que se considera ahorita como la, la hormona del apego, pero ¿qué pasa durante el trabajo de parto? Durante el trabajo de parto es la hormona que nos va a ayudar a causar contracciones y poder eh, y que, ayudar a que nazca el bebito. Entonces, cuando te empieza este trabajo de parto, te empezamos a liberar oxitocina, nace el bebé y aquí viene algo muy importante, la oxitocina es una hormona que no solo actúa a nivel de, de, del útero para causar contracciones, sino también a nivel de nuestro sistema nervioso central y nos ayuda a generar apego, nos ayuda a generar emociones, nos ayuda a generar sentimientos positivos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos pasan a nuestro bebé de inmediato? Por eso es tan importante que de durante el trabajo de parto, ya sea parto cesárea, tengas un apego inmediato con tu bebé, porque eso te va a ayudar, estás liberando oxitocina y eso te va a generar mayor apego, una lactancia más saludable, una lactancia mucho más favorecedora, pero bueno, pasaremos al momento de la lactancia. Entonces, nace tu bebé, sacan la placenta. Acuérdate que esa placenta te dio muchos estrógenos y progesterona durante tu embarazo, te ayudó a mantener el embarazo, te ayudó a causarte las náuseas y durante mucho tiempo tuvo tu libido muy alta. ¿Okay? Te pasan a tu bebé y estás con la oxitocina y tú eres muy feliz. Llegas a casa con tu bebé y te das cuenta que de repente no te sientes tan feliz como creías y la gente te dice, pero ¿por qué estás triste o por qué te sientes mal si, re, si tienes un recién nacido? Y tú estás muy feliz porque estás dando, estás este, dando pecho, liberando mucha oxitocina y, y te sientes con ese apego a tu bebé. Pero tienes estos sentimientos encontrados. ¿Cómo se llama esto? Lo conocemos como tristeza posparto o famosísimo baby blues. ¿Qué pasa? Cuando la placenta sale, hay una caída hormonal impresionante. Entonces, esta caída hormonal, ya no tenemos los estrógenos que nos están haciendo felices en exceso, la progesterona que nos está haciendo felices en exceso y nos hacen sentir tristes. También se está muy correlacionado con la caída de cabello. ¿A cuántas aquí que han estado en su posparto no se les cayó el cabello? Pues fue por todo este cambio hormonal que hemos tenido. ¿Cuántas aquí no han retenido tan muchos líquidos después del posparto? Todo es por las hormonas, todo está influido por nuestras hormonas. Entonces, este periodo de tristeza posparto de baby blues aproximadamente durará entre unas dos a, a cuatro semanas. Y aquí es muy importante que los papás la, la familia entienda a la mamá que está pasando por un periodo de caída de hormonas importante. Entonces no se siente, se siente triste, se siente desanimada, este, al ver su imagen corporal no se siente feliz y empieza a pasar, empiezan a pasar estas emociones. Si este periodo de tristeza posparto dura más de cuatro semanas o los síntomas se acentúan, es momento de ver a un especialista, porque probablemente no sea un simple baby blues o una tristeza posparto. Lo más probable es que evolucione y se transforme en un, trastorno, en un trastorno depresivo mayor. Entonces, por eso es muy importante que estemos al tanto de las emociones de, de la paciente que acaba de tener a su bebé de la puerta. Seguimos en este viaje a través de las hormonas. ¿Qué pasa? Tienes a tu bebé y empiezas con la lactancia. Este momento maravilloso que genera un apego. Cuando nosotros nos apegamos al bebé, el bebé al momento de succionar va a generar dos hormonas. Prolactina, obviamente, para estimular la cantidad de leche. Y la oxitocina, la que hemos estado hablando de que es la hormona del apego, que es la hormona de los neurotransmisores, la hormona que nos va a hacer sentir síntomas positivos durante este tiempo. ¿No te ha pasado que de repente te despiertas a las 3 de la mañana cansada, sin haberte bañado, eh, haber comido muy poco y de repente ves que se despierta el bebé? Cuando lo ves dices, no puedo más, no puedo más y lo escuchas, escuchas llorar. Y al escucharlo llorar dices, por supuesto que voy a tener otros 3 o 4 bebés. ¿Qué pasa? El llanto del bebé también libera oxitocina. ¿No es maravillosa la naturaleza? O sea, el mismo llanto del bebé está provocando que liberes oxitocina y entonces tengas ese sentido de afecto y digas, no importa, no importa el desvelo, no importan las cosas, lo pasaría tres, cuatro, cinco veces más. Está padrísimo, ¿no? Entonces seguimos pasando por este viaje de la lactancia. ¿Qué pasa? Ya tienes a tu bebé de cuatro meses, cinco meses, sigues con tu lactancia exclusiva, seis, siete meses, este, y te das cuenta que estás muy feliz porque tienes el apego de tu bebé, pero te das cuenta que a nivel de o casi libido no tienes y tienes a tu pobre esposo en cuarentena, bueno, ya más de cuarentena lo tienes porque no tienes realmente deseo, porque no tienes ganas, porque no hay Aquí viene una parte muy importante. Durante nosotras que estamos dando el pecho, o sea, estamos dando lactancia, nosotras tenemos los estrógenos disminuidos, lo cual nos va a disminuir esa, esas ganas de tener sexo, esa libido, ese, esas cosas. Entonces, también a nivel vaginal, lo que causa es resequedad. Y muchas veces el dolor al tener relaciones también es parte de, la, de una de las causas que no quieres tener relaciones. Pero aquí te tengo una solución muy sencilla. No tienes que dejar la lactancia. Tú puedes dejarla al momento en que tú y el bebé lo decidan. Aquí debe de contribuir mucho la pareja a ayudar a estimular el deseo de la mujer porque en la mujer no solo es a base de las hormonas. Sí es súper importante, pero no es a base de las hormonas. Tiene un componente psicológico muy importante. Entonces, con una crema lubricante que no tenga estrógenos, que no tenga nada, una simple crema lubricante y la pareja te ayude, puedes volver a recuperar tu vida sexual. Así como lo oyes, no tiene por qué ir la lactancia y que no tengas una vida sexual, las cosas aparte, ¿Ok? Pero vamos a, seguir de, de, vamos a seguir continuando por este viaje a través de las hormonas, ¿no? Vamos, tú ya tienes a tu niño, va creciendo y sigues, bueno, con los estrógenos, la progesterona. A veces tienes, eh, aquí hay una hormona que les voy a mencionar también que es muy importante, que es este la testosterona, las mujeres también producimos testosterona a niveles este, un poquito más bajos que los hombres pero también nosotras producimos testosterona y es importante porque también nos ayuda a aumentar, este, nos ayuda a aumentar la libido. entonces bueno, hay que tener este, esta parte eh, muy importante, ¿no? porque si eh, muchas veces cuando vamos a la consulta, cuando vamos con la consulta con el ginecólogo, no es como de las cosas que platiquemos de, mmm, ya no tengo tanto deseo, ya no tengo tantas cosas ya no tengo, bueno vamos recorriendo nuestra vida con nuestros estrógenos y nuestra progesterona durante todo nuestro ciclo fértil, durante todo nuestro ciclo menstrual, teniendo estos, estas subidas y bajadas, que ya sabemos que al principio los estrógenos nos van a poner muy felices, nos van a poner muy guapas cuando llegue la ovulación y cuando llegue la caída de la progesterona, ya no es tanto que, como les había, les había comentado, la progesterona pareciera ser la mala, pero cuando nos embarazamos, las primeras semanas, ella es la que nos va a ayudar a mantener a nuestro bebé. Ella es la que va a ayudar a, a, a cumplir la función de la placenta en lo que se forma la placenta, ¿ok? Entonces no es tan mala como parece. No sé si a, alguna de ustedes cuando tuvo una amenaza de aborto o cuando tuvo eh, algún manchadito, algún sangradito, le dejaba un progesterona vía vaginal o tomada o les inyectaba un cuerpo lúteo. Pues sí, porque la progesterona es la que nos va a ayudar a mantener todas estas cosas. Entonces vamos pasando a través, a lo largo de nuestra vida, vamos viendo todas esas cosas, tuvimos a nuestro bebé, la oxitocina, nuestro apego, y todo esto va siendo maravilloso. ¿Pero qué va pasando? Vas entrando a los 47, 50 años, te vas dando cuenta que de repente generalmente estás irritable, la mayor parte del tiempo te sientes triste, eh, es, por nada te enojas, Empiezas con sudoraciones, te estás dando cuenta que tus periodos menstruales van cambiando, que van empezando a ser de cada dos a cada tres meses. Tu hijo te grita y ahora ya no genera oxitocina, te genera, te genera molestia. Te genera, ya 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 no, ya no estás liberando oxitocina, ni dices, quiero otros tres, cuatro más. Dices, ¿cómo tuve tres o cuatro? ¿No? ¿Qué está pasando? Estamos entrando a este periodo súper importante de la mujer que se llama climaterio. Así como les expliqué que dentro de la adolescencia está la pubertad, dentro del climaterio está la menopausia. Y vamos a conocer a la menopausia como el periodo entre que ocurre la última menstruación y pasan 12 meses sin que exista otra menstruación. ¿okay? Eso es lo que vamos a conocer como menopausia. Y climaterio a todos los síntomas que se acompañan, el bochorno, la irritación, a todos los... A todos las, el bochorno, la irritación, a todas estas, estas molestias que vamos pasando. Y algo muy importante... Al perder estas hormonas, perdemos la capacidad de formar testosterona. O sea, la libido nunca, ¿no? Estás en el peor momento con tu pareja, te sientes mal, te sientes triste y va pasando por todos estos cambios. Ahora, al caer los estrógenos y la progesterona, pasa lo que pasó inicialmente en el posparto. Ya no te sientes feliz, te sientes triste. La mayor parte del tiempo estás irritable y además empiezan las sudoraciones, empiezan los bochornos, empieza tu hijo rebelde, empiezan... Ya no tienes digamos, deseo sexual. Y todo esto es por las hormonas. Cuando nosotros tenemos estrógenos y progesterona, tenemos la capacidad de hacer testosterona. Entonces, en este momento de la vida, en este momento de la vida, este, teniendo eh, no tenemos estas hormonas, y al no tener estas hormonas, bueno, pues no tenemos las funciones que cumplían antes. Los estrógenos nos hacen tener una piel más suave, un cabello más suave, una piel más firme nos hace sentir felices y entonces de repente caen y ya no hay modo de tener estrógenos, ya por más que nos hacemos tratamientos, nuestra piel ya no está tan bien, ya necesitamos más botox, ya necesitamos más cremas, ya necesitamos otras cosas y esto es por las hormonas, todo esto es por nuestras hormonas. Entonces vamos viendo que desde la adolescencia, desde el que tenemos nuestro periodo más rebelde, donde nos enamoramos con una sola canción, eh, donde nos enojamos con tan solo que una de nuestras amigas haya, no, me haya, no me haya etiquetado como mejor amiga en redes sociales, vamos pasando por esta etapa, esta etapa fértil donde vamos con esta subida de, de esta subida de estrógenos y progesterona y que además las mismas emociones también nos pueden hacer que tengamos cambios en nuestros periodos menstruales. Pasamos a la parte del embarazo donde venimos viendo todos estos cambios, donde vemos lo importante de qué es el apego, lo importante de lo que es la oxitocina, vamos caminando y vamos evolucionando hacia la lactancia, vamos continuamos con nuestra vida fértil y terminamos en la menopausia. Entonces toda la vida de la mujer durante todas sus etapas está muy influenciada por las hormonas, está muy influenciada por qué cantidad tiene, por qué, eh, eh, en qué cantidad tiene, en qué periodo está, en cómo se siente. Entonces es muy importante que prestemos atención a este, todo, a este tipo de a, aquí a las mujeres, es de, a este tipo de, a, a, digo, igual que prestemos atención a nuestras emociones que están súper relacionadas con nuestras hormonas, ¿ok? Eh, vamos a contestar alguna pregunta y veo que dice, ¿las emociones influyen en la aparición de coágulos? No, las emociones no influyen en la aparición de coágulos, podríamos estar muy enojadas o muy estresadas y no va a variar en que nuestro periodo tenga más o menos coágulos, lo que sí puede hacer es que sea ausente, que sea mucho más abundante o que tengamos una mayor cantidad de días. O sea, es, es como súper, súper importante. Bueno, aquí estoy leyendo otra pregunta que dice, ¿cómo sé que mi hija, eh, hasta qué edad es normal que mi hija tenga su periodo? Bueno, esta es una pregunta súper importante, porque igual cuando las hormonas empiezan a liberar en el periodo de la pubertad, eh, eh, al momento de que se liberan, empiezan a libertar los caracter, caracteres sexuales secundarios, es decir, vello público, las mamás. Si nuestra hija ya tiene vello público y mamás, no nos debemos de preocupar, la podemos llevar hasta los 16 años a que la valore el ginecólogo y ver por qué no ha tenido su periodo. Ahora, si tenemos una niña que no tiene que caracteres sexuales secundarios, que sigue pareciendo que hasta tiene 14, 15 años y sigue pareciendo una niña y no presenta su periodo menstrual, a los 14 años debemos de llevarla con el doctor. Ahora también algo muy importante que sucede en las niñas más pequeñas. Si una niña tiene eh, aparición de los caracteres sexuales de, antes de los nueve años, o sea, los ocho años, eso es pubertad este precoz. También es momento de llevarla con el doctor para saber qué es lo que está pasando y por qué la niña está, está con estas molestias. Voy a leer otra pregunta que dice, ¿a qué edad comienzan a manifestarse los síntomas del climaterio? Es muy variado, pero en la mujer mexicana hace 45 más menos 5 años. ¿okay? Aquí también hay una parte muy importante que están mencionando que ocurre algo que se llama insuficiencia ovárica prematura. ¿Esto qué quiere decir? Que son mujeres que llegan a experimentar. Si tú tienes estos síntomas antes de esta edad promedio que les dije, este, entre los 45 más menos 5 años, eh, lo más probable es que tengas una insuficiencia ovárica prematura y que tengas todos los síntomas de la menopausia a una edad temprana. ¿Y por qué me debo de cuidar? Porque puedes tener mayor riesgo de osteoporosis, porque tienes mayor riesgo cardiovascular y eres una mujer joven. Entonces es importante, importante que vayas. Luego me preguntan también, si ya no estoy en etapa de posparto y tengo y tengo retención de líquidos y se me cae el cabello, ¿cuál podría ser la razón? Bueno, hay que ver cuántas semanas tienes posparto, porque muchas pacientes pueden llegar a tener... La tristeza no debe de pasar más de cuatro semanas. Si esta tristeza ya se profundizó a más de cuatro semanas, hay que pensar que probablemente estamos cayan, cayendo en una depresión. Entonces ya es algo que se debe de tratar un poco más profundo. La retención de líquidos también hay que ver si, por ejemplo, está... Estás empezando, estás con un tratamiento hormonal para evitar este, el embarazo. Esa es casi siempre la principal causa. Y el cabello en lo general se deja de caer de, entre las 6 y la semana 12 de que nació el bebé. Entonces, para que no, no sientan angustia en este, en este periodo. Esta pregunta también está súper importante. ¿Pueden mis emociones causarme infertilidad? Sí, claro que sí. Está muy conocido este tema que se llama la, la, infertilidad, este, eh, eh, la infertilidad secundaria de estrés. Como ya les había comentado, lo que hace el estrés es que empieza a liberar cierta cantidad de cortisol y ese cortisol, que es el que nos pone en alerta, nos dice, altera nuestro sistema y entonces ya no tenemos una adecuada regulación y ya no ovulamos. Entonces, ¿cuántos casos, cuántas parejas no hemos visto que se someten a inseminación artificial o que adoptan un bebé, y al año o a los dos años, como ya están tranquilos, ya no están este, pensando todo el tiempo en que, en, en que el estrés de que no tienen un bebé, las causas sociales, se embarazan, naturalmente. Por eso también les decía que las, las emociones son súper, súper importantes. Súper importantes. En la adolescencia también deben tomar en cuenta que si de repente tienen un hijo que empieza a ser mucho más rebelde lo de lo normal, mucho más impulsivo, tampoco es normal. Está bien que de repente tengan estas ganas de comerse al mundo, estas, esta, eh, estas ideas como más impulsivas, o que está bien, es normal. Que hagan un berrinche porque no les compraron el boleto para ir a ver a Justin Bieber, eso es normal. Entonces, cómprenle su boleto para que cuando deseen la menopausia no estén, no estén llorándoles por otra causa. Ok. Oigan, aquí hay una pregunta súper interesante que dice, ¿en la menopausia qué puedo tomar? Súper mega importante. Cuando llegamos a la menopausia, no tenemos por qué estar sufriendo todos estos cambios. Hay terapias de reemplazo hormonal que se han estudiado súper bien súper, súper bien para que puedan reemplazar los estrógenos, la progesterona, incluso la testosterona. O sea, olvídense de los bochornos, olvídense de la irritabilidad, recuperen la relación con su esposo, con su novio, con todo eso y es con una terapia de reemplazo hormonal muy sencilla. No todas las pacientes son candidatas. Hay que tener primero estudios que se tienen que realizar, la tiene que hacer una adecuada re revisión su ginecólogo y valorar si son o no candidatas, que la mayoría de las pacientes son candidatas y qué tipo de terapia de reemplazo hormonal. Pero créanme, a partir de que empiezan con la terapia y reemplazo hormonal, hay un antes y un después. Se empiezan a sentir felices, empiezan otra vez a regresar a su vida sexual, que esta es una parte súper importante, y más cuando ya llega un momento en que ya no están los hijos, en que por fin podemos disfrutar a nuestra pareja, y con la terapia y reemplazo hormonal, volvemos a regresar con la libido, volvemos a regresar con nuestra lubricación vaginal, nos volvemos a sentir felices. Luego dice, durante... La menopausia es necesaria tomar hormonas, ya, la, ya lo conté. Y dice que hay de cierto que cuando se corta la regla vuelve seis meses o al año y yo tengo 45. Ok, para considerar que estás en la menopausia tiene que pasar un año de la última regla a la siguiente regla. Digo, a que no vuelve, digo, de la última regla a que no vuelvas a menstruar, un año. Si estás teniendo estos periodos de que son seis meses, cuatro meses, se llama síndrome climatérico, porque estás en, este, en esta etapa en la que vas a llegar a la menopausia. ok. Ahora, aquí me dicen también, ah, hay algo súper importante, el deseo sexual. Claro, ¿qué pasa si yo tengo una adecuada liberación de estrógeno, una adecuada liberación de progesterona y no tengo deseo sexual? En las mujeres también podemos tener falta de testosterona. Y es a veces muy difícil que nos demos cuenta la diferencia de los hombres. En los hombres es muy fácil detectarlo, empiezan con disminución de la masa muscular, con disminución, una disminución importante de la libido, con, con diferentes cosas. Entonces, el deseo sexual cuando vamos al ginecólogo es muy importante decirle, muchas veces pareciera que no lo toman en cuenta, pero es, un es un, algo muy importante. ¿Tengo o no tengo deseo sexual? ¿Disfruto o no disfruto mis relaciones sexuales? Si las disfruto llego al orgasmo porque todas estas fases son parte de, del deseo sexual de la mujer y, y desde cuándo empecé a tener este tipo de, de falta de deseo ¿Qué se puede hacer? Y ver todas estas causas. Acuérdense que las mujeres no solo necesitamos de un, de un estímulo de estrógeno y progesterona para que podamos empezar con este deseo sexual que nos lleva a la excitación y al orgasmo las mujeres somos muy psicológicas, entonces eh, podemos reemplazar estas a veces ligeras deficiencias de testosterona con este tipo de, de cosas y poder aumentar la libido de otro modo. Luego, ¿las hormonas tienen relación con el acné en gente mayor de 30? Sí, esto es súper importante. Casi todas las personas que tienen acné después de los 25 años casi siempre está relacionado con, con nivel hormonal. Que esto también es súper importante y una de las causas en los adolescentes que empiezan con ese destape de hormonas y empiezan con mucho acné y bueno, y en ese momento lo más importante son sus amigos, lo más importante son eh, el colegio, las pláticas. Entonces sí, sí está muy relacionado el acné con las hormonas. O sea, de hecho, este, muchos, muchas de las pacientes que se ven muy beneficiadas al tener un tratamiento hormonal. ¿Qué hay de las isoflavonas? Muy buen término. Las isoflavonas es un tipo de, eh, de estrógeno natural. Entonces, ¿qué podemos hacer con las isoflavonas? Bueno, si estamos, tenemos alguna contraindicación para una terapia de reemplazo hormonal o simplemente no la queremos tomar, las isoflavonas vienen en la leche de soya y la soya. Te van a ayudar a sentirte mejor, te van a ayudar a disminuir los bochornos, te van a ayudar a, dis, a, a mejorar el estado de ánimo. Entonces, son una excelente opción. Aquí otra cosa es muy importante y, y se lo hago con todas mis pacientes. Eh, cuando estamos las mujeres en la perimenopausia, vamos a necesitar diferente tipo de hormonas, diferente cantidad de hormonas. No es lo mismo tener una paciente de 50 años que ya está francamente en una menopausa con un climaterio a una paciente que está con estas irregularidades menstruales, que está con este, o que está con algún, hay que saber qué tipo de hormonas se le debe manejar porque a partir de eso va a ser el éxito de la terapia con nuestra paciente. Luego dice, ¿qué es lo que, qué es lo que, causa la menstruación aparezca y durante mucho tiempo con los primeros días normales y después tarda hasta 10 días normal como una apariencia de pintura. ¿Qué es lo que causa la, la menstruación la primera vez? O sea, que tengamos la menarca que por primera vez aparezca. Es un tema súper interesante. ¿Saben cuál es, por qué se activa todo este sistema en las niñas? Cuando las niñas tienen un peso más o menos de 50 kilos. Eso es el que primero va a generar la, el despertar de las hormonas a nivel central una hormona hermosa, padrísima, que se llama anquisteptina. Y entonces eso nos va a empezar a generar toda, toda la maduración de nuestro ciclo, empezarlo a decir eh, a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, de todo, empieces a liberar porque esta niña ya, este, ya, ya tiene este, va, va a empezar con toda esta capacidad reproductiva. Es una pregunta buenísima y excelente. Por eso van a ver que las niñas que son un poquito más delgadas... Tienen, tardan un poquito en tener más su menopaus, perdón, su menarca, la primera menstruación, y las niñas que son un poquito más llenitas las tienen un poquito antes, ¿ok? Entonces lo van a ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que hace que aparezca la menstruación ya en la edad fértil? Es que la liberación del óvulo con la progesterona y que el endometrio se caiga. Ahora... ¿Qué pasa que tarde diferentes días y que después aparezca como si fuera una pintura esta menstruación? Bueno, seguramente es alguna causa hormonal, alguna irregularidad hormonal y hay que tratarla. Eh, algunas veces pueden ser algunos quistes de ovario, que también algunos quistes nos pueden causar alteraciones hormonales, pero por lo general son casi siempre eh, alguna alteración hormonal por estrés, que es la principal causa. ¿Okay? ¿Qué opina de las hormonas de reemplazo teniendo mastopatía fibroquística? Bueno, ahí hay que valorarlo muy importante porque para la mastopatía fibroquística se puede dar un tratamiento y se puede dar a su vez la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque la terapia de reemplazo hormonal va a traer muchísimos beneficios. Quizás pueda causar un poquito más de dolor a nivel de las mamas con la mastopatía fibroquística, pero la realidad es que tiene mucho mayor beneficio y si se puede eh, tratar eh, subsecuente la mastopatía fibroquística este dolor de las mamas. Dice, entre los 35 y 40 años hay una variación importante de hormonas, algo que determine cambios más acentuados en el estado de ánimo o es más emocional. Ok, entre los 35 y 40 años, bueno, sí hay una disminución de las hormonas, no tan importante como ocurre cuando pasa la menopausia. Sí empieza a ver ya nuestros sistemas empieza, empieza a envejecer, por decirlo así, y obviamente degeneramos menos estrógeno, menos progesterona, menos testosterona. Entonces, bueno, si sí hay un, un cambio importante. Y este cambio sucede porque a nivel reproductivo, la cantidad de óvulos que tenemos, que son los que nos van a ayudar a generar todo este ciclo menstrual, empiezan a disminuirse importantemente. Por eso es que ven este cambio entre, a partir de los 35 en adelante y como que de los 35 hasta la menopausia es como una, un, un mismo síntoma, pero es por esto, porque los óvulos empiezan a disminuir y estos son los que dan la ovulación y nos dan nuestro ciclo menstrual. Entonces sí, sí es importante y sí hay una, una variación. ¿Se contraponen las isoflavonas con la utirox? No, porque las isoflavonas son naturales, entonces puedes seguir tomando tu utirox sin ningún problema de manera normal, ¿Ok? Algo muy importante que yo quisiera hacer como hincapié en, en mis mamás que tienen hijas adolescentes es que entiendan que este paso, este primer inicio, este primer despertar que tenemos con las hormonas es muy importante porque pasamos de no tener nada de hormonas a ser, tener un cuerpo infantil, a de repente una bomba de hormonas, a de, de repente tener pechos, de repente tener vello, de repente sentir atracción por alguien, querer tener novio... Este, o, o tener, querer tener una pareja entonces comprendan esta parte eh, esta parte de los adolescentes hay que, hay que entender que son súper este, impulsivos hay que entender que además son mucho más enamoradizos y bueno, entonces nada más vigilen bien a sus hijas platiquen con ellas expliquen muy bien todas estas Todas estas cambios que va a empezar a tener y no hay nada mejor que tengan confianza con ustedes. Esto de las niñas también que tengan una adecuada explicación y educación sexual retrasa muchísimo más el inicio de vida sexual este, en, en, en las adolescentes. Y hay que recordar que México es de los países con mayor embarazo adolescente a nivel mundial. Luego dice, ¿qué tan importante tener una dieta saludable con el síndrome ovario poliquístico? Súper importante. El síndrome de ovario poliquístico, aquí, ¿qué pasa en este síndrome de ovario poliquístico? Igual son nuestras maravillosas hormonas. Aquí, como yo les había explicado en un principio, empieza el ciclo menstrual y durante el ciclo menstrual los estrógenos y otros estímulos eh, hormonales van haciendo que un solo óvulo se haga grande, se rompa y de la ovulación, ¿qué pasa con el síndrome de ovario poliquístico? Lo que pasa es que ahí tiene muchos foliculitos, muchos, muchos, muchos ovulitos que no están dejando que uno solo crezca. Y entonces no se puede reventar y entonces no hay menstruación y entonces empiezan a haber otros cambios, empieza a haber mayor, como esta, tienes mucha, mucho estrógeno que no se puede convertir a otra cosa, bueno, pues empieza a convertir a testosterona, sale vellito, sale demás. Ahora, ¿por qué es importante el, 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 el control de la dieta en el síndrome de ovario poliquístico? Es importante porque el síndrome de ovario poliquístico está relacionado con la prediabetes o con la resistencia a la insulina o resistencia a los hidratos de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes mayor tendencia a formar una prediabetes. Entonces, si tú tienes una dieta saludable y tienes adecuados controles de glucosa, muchas veces las pacientes no necesitan tomar mayor tratamiento más que tener una dieta saludable. Baja en grasa, baja en colesterol, baja en azúcares y muchas pacientes solo con esto se controlan. Hay otras que ya necesitan otro tratamiento, pero la dieta saludable es súper importante en el síndrome de ovario poliquístico. Todo el estrés actual durante la cuarentena nos altera ciclo y ponen de los síntomas, claro. Como les explicaba, o sea, yo creo que en esta cuarentena uno de los motivos de consulta más importantes que ha sido es este, alteraciones en el periodo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a estresarme, ¿no? Tengo mucho estrés. Al tener mucho estrés, empiezo a liberar mucho cortisol. El cortisol se libera de la suprarrenal, que es una, una hormona que nos, nos tiene en alerta, ¿no? Nos tiene todo el tiempo estresado y esa hormona es la que nos va a tener en alerta si hay algún suceso. Esta hormona a nivel del sistema nervioso central provoca que nuestra hormona que libera todas las demás hormonas sexuales se, se, se tengan una irregularidad y por ende no, empezamos con estas irregularidades. ¿Cuáles serían? Principal que hemos tenido, ausencia del periodo. O sea, yo creo que la mayoría de las pacientes ha perdido su periodo por cuatro semanas, hasta dos meses o todo lo que llamamos de la cuarentena. La siguiente más común es que tengas manchado entre regla y regla. O sea, ya menstruaste y de repente a los 15 días tienes un manchado. Dices, ¿qué me está pasando? ¿No? El siguiente es que de repente tu regla dure muchísimo. O sea, ya llevas, reglaste tus siete días que siempre reglas normalmente y de repente ya estás en el, en el, día, en el día 30 y sigues con manchado, manchado, con manchado. ¿Okay? Esos son los principales síntomas que sí pueden estar asociados a algún quiste de ovario, alguna cosa, pero principalmente este, son estas cosas. Eh, ¿Hay algún estudio para detectar deficiencia de testosterona? Sí, por supuesto las mujeres se tiene que detectar, este, se pide un estudio en sangre que es este, eh, un perfil hormonal que dependiendo del laboratorio donde lo tomen trae testosterona y hay que pedirlo más específico para las otras este, testosteronas que, te, que, que tenemos las mujeres también. Sí, sí existe y es en sangre. ¿Hay algún método natural para normalizar las hormonas? Bueno, sí podemos tener algunos métodos naturales como es el tratar de dormir mejor, el tratar de relajarnos, el bajar un poco de peso. Acuérdense que todas nuestras hormonas están formadas de colesterol. Como hace ratito les decía, en la adolescencia ¿cuál es el primer estímulo para que yo genere mi periodo? El que yo tenga más de 50 kilos, porque las hormonas son colesterol. Entonces, si yo bajo de peso, si yo tengo una dieta saludable, si yo empiezo a hacer ejercicio, todo esto favorece a que yo pueda regular de manera más natural mi ciclo menstrual, claro que sí, y más ahorita en esta cuarentena que la mayoría estamos estresados. Dice, ¿algún momento es tarde para empezar la terapia de reemplazo hormonal? Si tienes más de 60 años y nunca has tomado terapia de reemplazo hormonal, probablemente ya es un poco tarde. A lo mejor te verás un poco beneficiada de las isoflavonas o algún otro tipo de, de medicamento un poquito natural, pero la realidad es que más de los 60 años y no has tenido terapia de reemplazo hormonal previa, ya no es tan favorable que la inicies, pero no todos son malas noticias. Si, por ejemplo, estás teniendo problemas en la lubricación, te podemos dar un, un gel que te ayuda a lubricarte con un poquito de estrógeno y bueno, puedes recuperar esa parte de tu, de tu vida sexual. Como tal, no tendrías todas las hormonas, pero sí te vamos a ayudar a que tengas, recuperes esa parte. Luego, me preguntan, ¿causa algún tipo de daño el tener por seis años un implante subdérmico y nunca haber tenido menstruación? El implante se debe cambiar cada tres años. Si te lo cambiaste en tres años y lo volviste a empezar, no pasa nada. No, lo que hace el implante es que tiene progesterona y lo que les había platicado es que la progesterona es, va a mantener a tu endometrio de tal modo que no, no sangres. Entonces, si tienes algún dispositivo, ya sea el implante, el Mirena o eh, algún tipo de dispositivo que no te libere la menstruación, no pasa absolutamente nada. Es diferente a, a no tener la menstruación sin alguna sin algún otra causa. Luego me preguntan, ¿Qué hacemos en esta época con nuestras hormonas de pandemias? ¿Qué, no podemos, qué, ¿Qué hacemos en nuestras hormonas en esta época de pandemias en que no podemos hacer nada en la posmenopausia? No se si puede hacer mucho. ¿Sabes dónde están las isoflavonas? En el jugo de soya aves. Así tan fácil. Te tomas en la mañana, desayunas tú con tu jugo de soya, soya aves, te puedes tomar tu café con leche con el jugo de soya aves, también la soya preparada en germen, ya sea este, como la preparan en, en, en las comidas chinas o como tú la quieras preparar, tiene isoflagonas. Entonces, esto te puede ayudar para ayudarte en estos cambios hormonales durante la menopausia. ¿Y qué tema tan fascinante la menopausia? Porque muchas veces muchos doctores no se centran o lo, tema, o lo dejan después, ¿no? Porque es como, bueno, es que ya llegó a cierta edad y por eso se siente mal. No, se siente mal porque no tiene sus hormonas, porque no tiene estrógenos, porque no tiene progesterona. Y se puede ayudar muchísimas cosas. Entonces, ahorita en la menopausia, que no puede, de ahorita, en la menopausia, ahorita en la cuarentena, que no podemos salir, toma tu jugo de soyades. Tiene mucha soya y eso son las isoflavonas. Y luego, dije, dejé de tomar anticonceptivos. ¿Cuánto tiempo toma regular el periodo? Ha estado muy regular. Si tomas los anticonceptivos, depende por qué lo estás tomando. Si lo estabas tomando únicamente para uh, control de la natalidad, este, en automático se deberían de regular tus ciclos, si los estabas por ejemplo tomando porque tenías un quiste o porque tenías alguna alteración, bueno probablemente es que y, y suspendiste los anticonceptivos y no ha mejorado, probablemente es que necesites más tiempo de los anticonceptivos ¿Qué pasa cuando nosotros damos un anticonceptivo a una persona que ha estado con irregularidades menstruales y que no se ha logrado controlar ni con dieta ni con nada? Lo que hacen los anticonceptivos es darle un descanso al ovario entonces le dice, ovario, tú no trabajes, yo te voy a dar hormonas y con esto hacemos que el ovario descanse y haga como un receipt, un receteo. ¿okay? Entonces, más o menos, la mayoría de los paci las pacientes en unos seis meses ya empieza a tener otra vez su periodo normal, o sea, ya que descansaron sus ovarios. Entonces, bueno, esto es dependiendo de la causa que te haya, por la que te haya, estés tomando anticonceptivos. ¿Es normal sentirte angustiada y con ansiedad? Súper normal. Oigan, otra cosa muy importante de la menopausia. En la menopausia, sí engordamos porque disminuye el metabolismo, porque las hormonas nos disminuyen. Entonces, claro que al llegar a la menopausia, no bajamos de peso tan fácil. No bajamos de peso tan fácil y sí engordamos. Y sí sentimos ansiedad y sí sentimos angustia, que se puede reemplazar de muchos modos. Se puede, ya sea, por ejemplo, con alguna, si no tienes candidata a la terapia de reemplazo hormonal, hay otros medicamentos que te van a ayudar a sentir bien, a que no tengas estos síntomas, a que no tengas bochor, no tengas ansiedad, no tengas nada, y muy importante, nos van a ayudar a recuperar nuestro metabolismo. Nos van a volver, quizás no vamos a ser flaquitas como cuando teníamos 15, 20 años, pero nos van a ayudar a recuperar nuestro metabolismo. O sea, la terapia de reemplazo hormonal es una verdadera belleza. Luego, ¿los miomas son peligrosos o malignos? No, los miomas no son malignos. Los miomas usualmente son tumores, pero son buenos, de que, benignos, no buenos, son benignos del, del útero. Y pueden llegar a ser peligrosos cuando te causan mucho sangrado. O si estás embarazada y está muy grande, podrían llegar a ser peligrosos. Ahí es el único momento. Muchas pacientes tienen miomas y jamás se dieron cuenta. ¿Qué nos puedes decir del virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es muy importante. No, no está tan en el tema, pero bueno, el virus del papiloma humano es un virus que es causante del cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino en México es la segunda causa de muerte por cáncer oncológico. Es el primero es el cáncer de mama y se puede prevenir tan fácil como, uno, ponerte la vacuna de, del papiloma, que ya se pone a partir de los nueve años, aproximadamente tiene diez años en la cartilla de vacunación este, a nivel nacional. Y dos, hacerte tu papanicolao anual. Un papanicolao te puede cambiar tu vida. Ahora, hay, dos, hay, do, hay varios, muchos tipos de, de virus del papiloma, pero los más peligrosos son los que te causan cáncer, ¿ok? Que son los que te vamos a detectar mediante el, el papanicolao y otros que causan las famosas verrugas genitales. Entonces, estas verrugas genitales eh, no te van a causar cáncer, pero bueno, te van a, son, son de transmisión sexual y son súper contagiosas, muy, muy contagiosas a tu pareja, a ti mismo si de repente las tocas y tocas las manos o tocas, o sea, son súper contagiosas, es importante. Este tema es muy importante. Dicen que las mujeres no, somos, no tenemos, este, estamos muy relacionadas con las hormonas. Claro, las mujeres hasta cuando tenemos una amiga o estamos con nuestra hermana nos regulamos a nuestro ciclo menstrual estamos menstruando al mismo tiempo que ellas pasamos mismos, las mismas emociones que ellas bueno, es súper importante, igual cuando tenemos una, una pareja, es importante que sepan que después de nuestra ovulación probablemente no vamos a estar tan no vamos a estar tan, este, tan contentas, tan alegres, tan fogosas, entonces para que entiendan toda esta parte. A mí una parte que me encanta muchísimo es la parte de, de, del parto, de cómo se relacionan todas las hormonas, todas las hormonas que tienen que ver, lo hermosísimo que es la oxitocina, que es la hormona que ya les comenté, que se encarga de, de, de y hacer las contracciones este, del útero y, y después se encarga de este maravilloso apego del, de la mamá y el bebé. O sea, es por eso que dicen, bueno, es que ¿cómo quieres otro bebé? Bueno, la oxitocina es maravillosa, es parte de nuestras hormonas. Y ese apego que tienes durante la lactancia sigue liberando oxitocina y sigue sintiéndote más feliz y por eso es que aunque no te duermas, no bañes, no comas, quieres otro bebé. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué tan cierto que las mastografías son malas? Son muy buenas. Son muy, muy buenas. A partir de los 40 años, o sea, el cáncer de mama, antes de que no se detectara la mastografía, era letal. Te diagnosticaban como cáncer de mama y prácticamente ya te habían dado, tu, ya te habían dado tu, tu diagnóstico de muerte. Con la mastografía, que nos la realizamos a partir de los 40 años, una vez al año, no se les olvide, vamos a detectar el cáncer de mama en etapas iniciales. O sea, súper importante hacerte tu mastografía, así como tu, tu, tu papá Nicolau anual. Eso lo deben de recordar siempre, mastografía y nuestro papá Nicolau anual. Otra pregunta súper importante, que es ¿cuándo empiezo a llevar a mi hija a, al ginecólogo? Bueno, esto es muy importante. Yo siempre les digo que cuando empiece su primer periodo es el momento de llevar a su hija a su ginecólogo. ¿Por qué? Porque le vamos a explicar todos los cambios por los que está pasando. Todas las cosas, este, ella le podemos empezar a explicar cómo, es su, cómo debe ser su periodo normal, eh, cuánto tiempo debe durar, cuánto, eh, este, qué es normal que sangre... Eh, todas este tipo de cosas, si de repente es adolescente, porque a las adolescentes les gusta mucho la copa menstrual, que quiere usar la copa menstrual, cómo ayudarla a usarla, ayudarle a entender todos estos cambios. Entonces yo les sugiero que cuando empiece el primer periodo de sus hijas, la lleven al ginecólogo, aparte también para explicarle toda esta parte de la sexualidad, de cómo van a ir cambiando estas cosas y ver si tiene sus vacunas del papiloma, porque es un momento súper importante de un modo de prevenir el virus del papiloma humano. ¿A qué edad empieza la menopausia? Bueno, la menopausia más o menos empieza entre una edad de 45 más menos 5 años aquí en México. O sea, entre los 40 y 50 años las mujeres empezamos la menopausia. Dice, tengo menopausia desde hace 11 años y quiero saber qué puedo tomar para regular mi sueño. Solo duermo 4 horas en la noche. Ah, esto también es súper importante. Durante la menopausia ocurre también insomnio. Entonces, una es que puedas empezar con la, con la leche de soya, con la soya, este, de manera natural a que lo empieces a regular, o puedes tomar la melatonina, es buenísima. El chiste de la melatonina es que te la vayas a tomar ya sea en gomitas o en pastillas, como tú quieras, ¿no? este, es una hormona, que también buenísimo, ¿no? Como también la hormona, la melatonina nos regula en el sueño. Este, la puedes tomar en gomitas o en pastillas, solamente que no sea cuando esté completamente oscuro porque ya no tiene su función. Entonces, toma melatonina y toma tu lechita de soya y juguito de soya y bueno, y vas, a ver, vas a empezar a ver cambios. Dice, ¿qué recomiendo para llevar a cabo mi vida normal si perdí la matriz a los 23 años? Ahora tengo 40 años y muchos cambios emocionales y sexuales. Una pregunta, si, muchas veces si te quitan el útero, no te quitan los ovarios. Los ovarios son los que producen las hormonas, era lo que les venía platicando desde el principio. Eh, segura, a lo mejor, y, y lo que está pasando ahorita es que, es que, es que estés teniendo algún cambio eh, adicional, pero el que te hayan quitado la matriz no se correlaciona a que eh, tengas disminución de los estrógenos, las progesteronas. Ahora, ¿qué es lo que te recomendaría que hicieras? Que re, eh, vieras un perfil hormonal, te este, acudieras a consulta para ver por qué estás teniendo todas estas molestias. Todavía no estás, estás joven. Para tener estos cambios emocionales sexuales, no que no sea posible, pero eh, también te recomendaría iniciar con soya. Te recomendaría iniciar con los jugos de edades para que vayas viendo si ese podría hacer en lo que acudes a consulta. Entonces esto te podría ayudar mucho. Para nivel vaginal, si lo que tienes es dolor al tener relaciones, puedes utilizar cualquier lubricante libre de agua y eso te va a, libre de alcohol, perdón, que sea solo de agua y eso te va a ayudar mucho. Eh, en, en, para que disfrutes tus relaciones sexuales. Mm -hmm. Dice, me hicieron la OTB hace un año y a partir de eso mi menstruación es regular, ¿tiene algo que ver? Usualmente no, porque la, la, la OTB lo que hace es que, digamos, las trompas casi no tienen que ver con los ovarios. Llega a pasar en algunos casos que cuando se hace esta cirugía llegan a tener un poco de cólicos, un poco de molestias, ahí sí llega a ser, pero probablemente la, las irregulares menstruales sean por otra cosa. ¿Es recomendable que una mujer que ya tiene vida sexual se ponga la vacuna de papiloma o solo sea, a los nueve años? Ay, esta pregunta es buenísima, súper importante. No, claro. Eh, de hecho, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, la ACO, eh, lo que nos lanzó una recomendación. La primera es que se puede poner la vacuna entre los 9 y los 15 años, es lo ideal. Pero si tienes más de esta edad, hombres y mujeres se pueden poner la vacuna aun si ya tuviste el virus del papiloma humano se ha demostrado que evita recaídas o si eh, tienes llegas a volver a, a tener, te ayuda a mejorar el pronóstico y el tratamiento, entonces excelente pregunta, todos nos debemos de vacunar, los hombres una porque de este modo no van a transmitir el virus del papiloma humano a sus parejas y van a evitar la, saluda, la salida de verrugas y las verrugas están relacionadas junto con el tabaquismo al cáncer de pene, Sí existe el cáncer de pene para los que tenían duda. Y este, y sí, te la puedes poner a, a diferentes edades. es muy, muy, muy buena pregunta. Luego dice, mi carácter es terrible tres días antes del periodo menstrual. ¿Qué recomienda para, para, control, para controlarme? Uf, esta pregunta es buenísima porque el 80% de las mujeres pasamos por síndrome premenstrual. El 80%, ya sea de que tenemos muchísima hambre o que nos enojamos por todo o nos irritamos. Yo te recomendaría que trataras de bajar un poquito de peso de forma natural. Si vas ya directamente a consulta, hay otras, formas, hay otras opciones que podemos atacar un poquito más a fondo, pero de manera natural yo te recomendaría que trates de, de bajar de peso, eso va a disminuir un poco las hormonas y va a mantener este síndrome premenstrual un poco más bajo. Trates de no comer tanto chocolate ni, y mantenerte bien hidratada y comer saludable previa a tus días. Todo esto nos va a ayudar a que te sientas muchísimo mejor, mucho, mucho mejor. Luego dice, ¿qué pasa cuando se presentan los bochornos y la menstruación cada cuatro o seis meses y después ya no hay ciclo menstrual y aparecen dolores abdominales? Probablemente no sea, la, esté alguna otra causa haciendo todas estas molestias. Hay que averiguar si no tienes algún quiste, hay que averiguar si no tienes alguna irregularidad hormonal importante que no sea precisamente la menopausia. Entonces esto es, este es también súper, súper importante. ¿Qué otra cosa les, les quería comentar acerca de, de las hormonas y, y nuestras emociones? Que las mujeres somos, somos bastante, bastante hormonales y que tanto las hormonas regulan nuestras emociones como nuestras emociones regulan nuestras hormonas. Entonces, ¿en qué otras ocasiones también se ha demostrado no solo el estrés que puedas perder la menstruación, también cuando de repente haces ejercicio excesivo? No porque estés muy delgada, porque cuando estás muy delgada bajas la Bajas, este, las bajas de peso y las hormonas son colesterol que comió el hecho. Pero, por ejemplo, que haces un maratón, una carrera larga, que se conoce como la amenorrea de, de, del corredor. ¿Esto qué quiere decir? Empiezas a liberar muchísimas endorfinas y esas endorfinas hacen que te desregules a nivel central y adiós al periodo menstrual. Esta es otra de las causas también bien interesantes para nuestras pacientes que de repente llegan a hacer carreras largas. Cuando hay ausencia del periodo menstrual en las atletas o en las niñas pequeñas que hacen mucho ejercicio, ballet, eso es por otras causas. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa? ¿Ven qué pregunta tan bonita? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa cuando tiene cambios hormonales por su periodo? Ok, bueno, esto es súper importante. Eh, la puedes ayudar eh, entendiendo su estado de ánimo, ayudándola a que días previas a su menstruación, no coman tanta grasa, eviten, eh, eviten este, dietas pesadas, este, la ayudes a, a, con ese tipo de cosas, la comprendas, la consientas. Y este, pero esas son las principales formas en que tú de manera natural puedes ayudar a tu esposa tratando, evitando estas, y entre los dos se ayudan para, para mejorar su dieta, para mejorar su calidad, su estilo de vida y bueno esto les va a llevar un beneficio a los dos dice ¿es normal menstruar muy irregular con el implante? Sí, por supuesto el implante menstrual es hecho de progesterona entonces eh, lo que provoca es que a nivel del endometrio muchas veces o no menstrues durante meses o a veces tengas manchaditos, manchaditos, manchaditos es común que los primeros tres meses te, tu cuerpo se acople al implante y ya después de estos primeros tres meses prácticamente eh, te la vives sin periodo menstrual. Entonces casi siempre con el implante pasa esto. Si tienes más de tres meses y sigues con estos manchados, tienes que acudir a tu ginecólogo para ver qué opciones pueden hacer. ¿Y si una jovencita puede usar tampones? Sí, hay tampones también pequeñitos para las niñas que, son, que son, no han tenido relaciones sexuales. Y este, así como la copita menstrual que también hay para las niñas que no han tenido relaciones sexuales y ya empezaron su menstruación. Entonces ambas opciones son completamente aplicables. Me quité el implante subtérmico y me bajó por un año seis meses y me quité el implante y aún no me baja. No, no es normal, tienes que ver porque en teoría en cuanto te quitas el implante no debe de, debes de volver a comenzar a tu, eh, a tu función normal. ¿La risperidona toma la niñez por el TDA afecta la menstruación en la adolescencia? Sí, sí llega a tener este, ciertas afecciones, aquí por lo que hablamos de que a nivel sistema nervioso central, se empiezan a tener todas estas irregularidades. Ahora, también hay que ver cuándo empezó a menstruar la niña. Acuérdense que los primeros dos años es normal que no tengas menstruaciones regulares, que aparezcan a veces cada dos meses, o a veces que aparezcan cada 15 días, o sea, los primeros dos años no son regulares. Lo que sí deben de fijarse muy bien es que si son constantes, que el flujo no sea muy abundante y esto le vaya a causar una anemia. Entonces, pues sí, sí llega a pasar, a pasar este tipo de cosas. Y este... Bueno, ¿qué otra qué otra, qué, qué otra es súper este interesante de estas preguntas que nos están haciendo? Es de... ¿Cómo también funciona la oxitocina a nivel de, de, además del apego? Bueno, la oxitocina cuando estamos en, en, en la lactancia, eh, además del apego lo que va a hacer es que va a ayudar a los conductos eyectores a, a expulsar, la, la, este, a expulsar la, la leche. Entonces, bueno, esto nos va, nos va a ayudar a generar muchísima, muchísima leche. Ok, muy importante esta parte. ¿Y qué puede ayudar para tener mayor deseo sexual? Otra cosa súper importante, está bien que de repente ahorita sea, sea como muy popular que...